0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von tägliche Tipps für Kreative mit Dennis 18. Und das heutige Thema lautet Verschriftliche. Verschriftliche ist ein schönes Wort, finde ich, das gibt es auch nur im Deutschen. Also schreibe etwas auf. Die ganze Idee dahinter ist folgende. Ähm, wir haben so viele Ideen im Kopf, so viele Gedanken, die wir haben. Und es ist ganz häufig so, dass man sie schlicht und einfach verliert. Und das, ich wollte einfach mal heute ein Plädoyer fürs Aufschreiben von mir geben als Tipp für den Tag. Denn es gibt eine wunderbare Mechanik, mit der, der man sich bedienen kann. Das heißt... Das Verschriftlichen erfüllt verschiedene Funktionen. Das eine ist, wenn man etwas aufschreibt, bleibt es bestehen, das heißt, man vergisst es nicht wieder. So weit, so banal. Aber es Verschriftlichen hat auch weitere Möglichkeiten ähm, zu helfen, nämlich zum Beispiel das Sortieren der Gedanken. Wenn ich anfange ein, ein, ein Blatt Papier voll zu malen mit wirren Gedanken, die sich dann aber Stück für Stück im Laufe des Schreibens und des auf dem Papier rumstreichens und Pfeile malens und Kreise malens und unterstreichens und wie auch immer, sich so Stück für Stück sortieren und man feststellt, guck mal, aus diesen ganz vielen kleinen Bausteinen, die beim Hirn rumgekullert sind, entsteht ein gesamtes Muster, mit dem man weiterarbeiten kann. Also wäre das aus der Seminararbeit kennt oder aus Workshops, der macht das im Prinzip mit einer Gruppe. Eine große Pinwand steht da, ein braunes Papier ist drauf gespannt und man fängt an, Ideen dran zu werfen und dann Stück für Stück zu sortieren und festzustellen, guck mal, es gibt Häufungen, es gibt Doppelungen, es gibt Dinge, die sich ergänzen, es gibt Sachen, die sich voneinander weiterentwickeln. Und das Gleiche kann man halt auch alleine tun, indem man einfach anfängt zu sagen, alles, was ich im Kopf habe, werfe ich erstmal ungefiltert aufs Papier und schaue es mir an mit einem gewissen Abstand und versuche dann, Muster zu entdecken und zu sehen, an welcher Stelle möchte ich weiterarbeiten und wo kann ich Sachen auch verwerfen und sagen, nee, das hilft mir nicht weiter. Aber man, man entdeckt man auch Dinge auf dem Papier, die man vorher in der reinen Gedankenwelt gar nicht so sehen konnte. Das ist so ein bisschen dieses Abstand finden zu den eigenen Gedanken, von aus der Entfernung drauf gucken. Und das ist sozusagen mit diesem Zwischenschritt des Aufschreibens häufig dann doch relativ gut hinzukriegen. Ein weiterer Punkt des Verschriftlichens ist halt auch die klassische Sache, wie zum Beispiel Kommunikation mit Kunden stattfindet. Das heißt... Ihr habt einen, einen, einem Kunden eine Idee verkauft oder ein Produkt, ihr seid mit dem im Prozess und äh, versucht einen, einen, gemeinsam einen kreativen Prozess hinzubekommen, an dem am Ende der Kunde sagt: Ja, finde ich super, ähm, so nehme ich das und zahle es auf seine Rechnung. Das heißt, auf dem Weg dorthin immer mal wieder zwischendurch Zwischenstände abzugleichen und sich Sachen auch aufzuschreiben und festzustellen: Bin ich eigentlich noch auf der richtigen Spur? Sind wir noch in dem, ähm, ist beherrscht noch Klarheit über das, was eigentlich passieren soll? Haben wir miteinander das Ganze gut ausgehandelt? Weiß ich noch, was der Kunde haben möchte? Versteht er noch, wie ich denke? Verstehe ich noch, wie der denkt? Und das schriftlich zu tun, anstatt nur am Telefon, ist manchmal tatsächlich doch eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Nicht immer ist das der beste Weg. Manchmal ist ein kurzes Wort am Telefon ganz hilfreich. Aber im Großen und Ganzen macht das das Leben auch leichter und verbindlicher für alle, die in kreativen Berufen unterwegs sind, die kennen das sicherlich, dass ein Kunde sagt, nee, so habe ich es gar nicht gemeint oder ist nur halb so gut, wie ich dachte und ich zahle nur die Hälfte. Also diese Kämpfe hat man natürlich da immer relativ schnell mal. Und wenn man immer schön im Kontakt miteinander bleibt und miteinander das als gemeinsamen Weg ansieht und auch jeder sagen kann, es wurde ja auch verschriftlich, dieser Kommunikationsfluss, dann ist es auch verbindlicher und Sachen werden nicht mal eben so, nee, so habe ich es nicht gemeint, abgetan, sondern dann kann man auch sagen, nee, Moment mal, du hast mir aber Folgendes aufgeschrieben. Und dann ist man ganz schnell wieder auf dem gleichen Blatt. Auch da so zum, zum Erziehen des, des äh, Gegenübers ist das gar nicht so verkehrt, aber auch für die eigene Sicherheit zu wissen, äh, mache ich das alles eigentlich so, wie ge es gewünscht war, dass man da nicht so im, im Dunkeln stochert und hofft, dass man es so richtig verstanden hat, was mal so gesagt wurde. Deswegen ist das auch an der Stelle eine ganz sinnvolle Geschichte. Eine, eine dritte Funktion des Verschriftlichens, das ist so ein bisschen aus dem Bereich der Entspannung, auch an dieser Stelle glaube ich ganz wichtig für Kreative noch einmal diesen Bereich aufzurufen, ist das Auslagern von Dingen, von Überschuss. Das heißt also die Variante den Kopf so voll zu haben, dass man nicht mehr so richtig weiter weiß. Und da ist das Auslagern auf Papier eine ganz wunderbare Variante, die man nutzen kann, um einfach sozusagen das Hirn ein bisschen zu entlasten. Das alter ähm, als, als Harry-Potter-Fan, würde ich dann sagen, ein Denkarium. Also ähm, im Prinzip, der Kopf ist so voll, man muss einfach ein bisschen Platz schaffen. und dann nimmt man quasi den Gedanken mittels eines Zauberstabes raus und legt es in eine große Schüssel und später holt man ihn wieder zurück, wenn man ihn haben möchte. Also wenn ihr Harry-Potter-Fans seid, wisst ihr, wovon ich spreche. Wenn ihr nicht, dann äh, versucht das mal nachzuverfolgen. Also die Idee ist zu sagen, ich versuche mich zu entlasten, zum Beispiel... Es gibt ja die Variante, mir geht es nicht gut, ich muss jemand was erzählen. Also Liebes-Tagebuch, so diese Variante, die ist gar nicht so doof. Die klingt manchmal ein bisschen, ein bisschen kindlich, ein bisschen albern. Das hat man früher mal gemacht in der Pubertät, das macht man heutzutage nicht mehr als Erwachsene. Aber die Funktionalität ist total hilfreich, einfach zu sagen, alles, was mich jetzt bedrückt, was mich nervt, was mich stresst, auszulagern aus Papier. Häufig hat man dann nämlich die Legitimation für sich selbst, das erstmal wieder zu vergessen. Und durch das Aussprechen... In in schriftlicher Form natürlich in diesem Falle, hat man es halt auch einmal verhandelt. Also ist es sozusagen auch einmal durch die, durch die Mühle durchgelaufen, des Bewertens, ist das wirklich wichtig, ist es wirklich dramatisch, ist das wirklich so schlimm, wie es sich anfühlt? Man hat dann einen gewissen Abstand zu, der, zu dem Gedanken gefunden durch das Aufschreiben und kann feststellen, naja, jetzt habe ich mich einmal aufgeregt, das steht jetzt auf Papier und das ist auch irgendwie gut oder ich habe mich so aufgeregt, habe es mir angeguckt, Chef fest, naja, gut, so ganz dramatisch ist es auch nicht. Das heißt, man kriegt tatsächlich es ganz gut hin, für sich gewisse Dinge auch anders zu bewerten, die ansonsten, wenn man es nur im Kopf hin und her laufen lässt, dann manchmal doch stärker belasten, als es eigentlich notwendig ist. Und der letzte Punkt ist, der immer wieder im Bereich des, des Büromanagements, des Selbstmanagements, ist tatsächlich zu sagen, die klassische To-Do-Liste ist gar nicht so doof. Die kann man in verschiedensten Weisen machen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu machen. Es gibt ganz moderne Geschichten, die einem ganz modern verkauft werden, die auch ganz alt sind. Also das heißt, die eine Liste ist halt, ich schreibe meine To-Do-Liste, hake die jeden Tag ab, wenn ich meine Aufgaben erledigt habe, gucke mir die abends an und sage, okay, das habe ich geschafft. Fertig, was ist über, das schreibe ich mir für morgen mal die to do liste und mache am nächsten Tag meinen Arbeitsprozess damit, dass ich dann mit der Liste wieder anfange. Ganz einfach kann Schmierzettel auf dem Tisch sein. Andere Leute arbeiten gerne mit Klebezetteln, dass sie da ihre Sachen draufschreiben, die Arbeitspakete und die sich quasi an der Wand von einem Punkt in, zum, an der Wand zur nächsten schieben. Also zu sagen, ich Fange links auf der Wand an mit den Aufgaben und wenn ich dann sozusagen fertig bin, sind die Zettel nach rechts gewandert und ich kann halt sozusagen den Arbeitsprozess auf mich selber sichtbar machen und vergesse keine Arbeitspakete und freue mich halt auch über das Abgearbeitete, die sozusagen auf die Trophäenwand drüber geschobenen fertigen Arbeitspakete angucke. Auch das funktioniert in Gedanken nicht so gut wie auf Papier des Aufschreibens an der Stelle doch sehr sinnvoll. Natürlich kann man viele dieser Dachen auch digital tun, das ist gar keine Frage und wenn ich sage Aufschreiben, ist das sozusagen in verschiedensten Weisen, wie es für euch am besten funktioniert zu machen. Das heißt, entweder tatsächlich ins Telefon tippen, in den Computer tippen, an die Wand schreiben, wenn man mit großen Flächen arbeitet, mit so einem Whiteboard zum Beispiel. Manchmal braucht man tatsächlich ein Notizbuch, manchmal braucht man ein Tagebuch, manchmal braucht man ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch, einen Schmierzettel. Das könnt ihr euch selber überlegen, was am besten zu euch selber passt, aber die Funktionalität des Verschriftlichens ist tatsächlich eine Sache, die glaube ich sehr, sehr wertvoll ist und die man ganz häufig gar nicht so benutzt, obwohl die so wahnsinnig einfach ist. Man denkt, ich hab's doch alles im Kopf, ist doch alles schon gut so. Aber das ähm, probiert's mal aus, wenn ihr das Gefühl habt, dass das gewisse Dinge einfach ein bisschen haken und vielleicht ist die, der Weg des Verschriftlichens dann doch ein ganz guter. So, das sei heute der Tipp, erstmal heute gewesen sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bitte abonniert diesen Kanal, abonniert meinen großen Podcast und findet mich auf dennis18.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterschreiben, würde ich sagen.